0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und heute auch mal wieder live auf Clubhouse. Ich habe gerade meine Liebe zu Clubhouse zurückentdeckt und werde das jetzt ein bisschen häufiger bespielen. Mit dem Metaversum-Talk haben wir ja sozusagen jetzt schon eine Reihe gestartet. Am Dienstag gibt es da die nächste Auflage. Worum es heute aber geht, ist mal ausnahmsweise nicht das Metaverse oder das Metaversum, sondern... Das Internet. Und zwar die ganz klassische Variante davon, inklusive der medialen Nutzung. Und da gab es vor ein paar Tagen die Veröffentlichung der 25-jährigen ARD Online-Studie für 2021. Und dies natürlich auch im Hinblick auf das, was durch Corona passiert ist, besonders interessant. Die Mediennutzung hat sich verändert, das wissen wir alle schon. Und ist nochmal ganz spannend zusätzliche Zahlen zu bekommen. Die für mich wichtigste, und die greife ich gleich mal hier vorweg, 76% der Deutschen, und das ist nochmal deutlich gestiegen, sind mittlerweile tagtäglich online. Also nicht nur mal irgendwie in der Woche oder mal im Monat, sondern tagtäglich. Das ist schon eine ganze Menge. Also über drei Viertel sind ständig im Netz. Ja. Die ard ZDF online studie das ist ein Klassiker und ähm, ich, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich die zitiert habe, wie oft ich daraus Daten irgendwo an die Wand geschmissen habe und zwar vor allem in den 90ern, also damals vor einem Vierteljahrhundert, als es wenig Forschung überhaupt gab und die ARD-ZTF, ja... Online-Studie, das Einzige war, was man dazu sehen konnte. Dann gab es noch den, irgendwann kurz danach den Online-Offliner-Atlas, aber das war es dann auch. Also man hatte keine Daten über, also zumindest keine Repräsentativen für Deutschland. Und die ZDF online studie war dann nicht nur früh, sondern auch wichtig. Und auch die Trennung Inhalt-Onliner und Offliner wurde dort zelebriert. Die Leute wurden befragt genau in diesem Konstrukt. Nur heute sind natürlich faktisch fast alle online. Noch ein paar Worte schon mal vorweg für die, die nicht bis zum Ende zuhören möchten. Ich habe das bei der letzten Präsentation auch schon gesagt zur ADZF Online-Studie. Meiner Meinung nach müssen AD und ZDF hier dringend an dem Design der Studie arbeiten. Und das tun sie einfach nicht. Sie behalten das bei, was sie seit 25 Jahren machen. Sie haben jetzt so ein bisschen auch mal in die sozialen Medien rein differenziert, aber das reicht meines Erachtens nicht. Und vor allem diese permanente, der Versuch sozusagen, die klassischen Medien irgendwie immer noch. Zu vergleichen und dazu zu ziehen, das macht nicht mehr richtig viel Sinn, wenn man sich das so anschaut, wie wichtig das Internet heute geworden ist oder wie wichtig es heute ist und in den letzten 25 Jahren geworden ist. Da wäre ein differenzierter Blick in dieses Netz und das zeige ich auch gleich, was da immer noch so gefragt wird und was, glaube ich, heute niemand mehr interessiert, viel, viel sinnvoller. Und das kann man auch, wie gesagt, gut in dem ganzen Studiendesign sehen. Die Fragen müssten dringend an die Realität angepasst werden. Das Internet ist das Leitmedium. Das Internet ist der Zentrum, das Zentrum all dessen, was wir mit Medien machen. Der Rest ist nur noch Beiwerk oder findet im Internet statt. Und das sieht die ARDZT auf einer Studie ja selbst auch und versucht, sich immer wieder mit dem Thema Mediatheken dort zu, abzuarbeiten, und um zu sagen, wie wichtig ja, der klassische Rundfunk ist. Aber... Die Anerkenntnis, dass das Netz heute absolut im Mittelpunkt des täglichen Medienkonsums von allen steht, auch von den Alten, das ist die wichtige Information. Und darüber müsste die Studie viel deutlicher informieren und dann auch in die Tiefe gehen und im Detail fragen, wie ist denn die Mediennutzung im Internet? Das wird gemacht, aber es ist mir zumindest viel zu wenig. Ja, eine der wichtigsten Informationen gleich mal vorweg. Also, 94% der Bevölkerung sind online. Das war immer so eine Zahl, ähm, da hatte ich auch so schöne Charts für damals in den 90er und Anfang der 2000er, weil damals haben ja viele gesagt, ja, das Internet nutzt ja keiner. Und schon damals war das natürlich nicht so. Und heute ist es noch viel stärker. 94% der Menschen sind online. Das ist kein Zuwachs mehr zum letzten Jahr. Wie soll das auch gehen? Also die Letzten, die nicht online sind, die werden, glaube ich, auch nicht mehr online gehen und man kann das hier hinter mir auch gut sehen. Die Internetnutzung bei den unter 50-Jährigen ist bei 100 Prozent und ich meine ganz ehrlich, wer sollte denn bitte auch heute ohne das Internet noch sinnvoll durchs Leben kommen? Ich meine das ganz ernst, beruflich kaum wegzudenken, also ehrlich gesagt fast in keinem Beruf wegzudenken und Privat, also wie möchte man denn bitte ohne Google Maps leben? Das funktioniert doch gar nicht mehr. Also ähm, wir haben alle wahrscheinlich schon mittlerweile verlernt, wie man sich ohne ähm, Google Maps orientiert. Und daneben gibt es die ganzen anderen Dienste, die wir ständig benutzen und die absolut elementar von unserer Kommunikation sind. Natürlich vor allem Messaging-Dienste, soziale Medien etc. Das ist einfach Teil des Lebens geworden für alle. Und es sind nur noch wenige der ganz alten, die halt nicht online sind und ich vermute auch nie wirklich online gehen werden. Ich habe es schon vorweggenommen, die Internettagesreichweite, die finde ich halt natürlich absolut phänomenal. 76 Prozent, das ist nochmal ein Zuwachs um 4 Prozentpunkte, das muss man sich schon überlegen, da geht halt noch was. Viele Ältere sind halt nur sporadisch alle paar Tage mal wirklich mit ihrem Smartphone im Netz, also wenn man nicht das... Telefon bedienen, auch damit rechnen will, aber auch im Messaging-Bereich nicht täglich unterwegs. Und dadurch gibt es noch diese Diskrepanz. Aber 76% ist eine Hausnummer. Über drei Viertel der Deutschen sind jeden Tag im Netz und machen dort irgendetwas. Darüber sprechen wir gleich. Gibt es viele, viele Dinge, die dort stattfinden. Und auch hier sieht man nochmal ganz deutlich die Tagesreichweite im Internet, in, im Verhältnis zum Alter ist das natürlich total unterschiedlich. Bei den 14- bis 29-Jährigen 100 Prozent. Und ganz ehrlich, ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass bei den 30- bis 49-Jährigen nur 92 Prozent täglich online sind. Also. Geht in meinen Kopf nicht rein, aber von mir aus soll das so sein, ich vermute nächstes oder übernächstes Jahr ist das auch bei 100%. Und dann geht es halt wirklich runter. Bei den 50-69-Jährigen bis 69 nur noch drei, zwei Drittel und bei den 70-Jährigen, über 70-Jährigen nur noch 42%, Prozent, die tagtäglich dann das Netz benutzen. Und die ADZTF-Online-Studie sagt, das Internet wird zum täglichen Begleiter und darauf habe ich hier oft genug gesprochen, im Hinblick auf viele, viele Studien, die ich vorgestellt habe. Die Nutzung mobil hat das halt so verändert, das iPhone, danach Android, also die beiden großen Betriebssysteme für Smartphones haben halt dafür gesorgt, dass wir heute ständig das Telefon und damit eben nicht nur das Telefon, was kaum noch jemand nutzt, sondern das Internet mit dabei haben und zwar im Wortsinne. Wir tragen das ständig mit uns herum und sind damit auch ziemlich gut äh, überwachbar, wenn man möchte. Also das hat nochmal ganz massiv zugelegt. Da gab es eine Delle von 2019 auf 2020, Wie wundert es? Corona, die Menschen waren auf einmal ständig zu Hause, haben zwar intensiver das Netz genutzt, aber natürlich weniger mobil. Man war ja gar nicht unterwegs, also konnte man das Smartphone zwar benutzen, aber eben nicht unterwegs. Und jetzt sind wir bei 79%, Prozent, also fast 80%. Prozent. Und Wer hat denn kein Smartphone heute? Auch das gibt es ja gar nicht mehr. Also sind ja auch so Dinge, wo vor 13, 14 Jahren gesagt wurde: Ja, das braucht ja keiner so ein iPhone. Und das hat doch keine richtige Tastatur und das funktioniert alles nicht. Ja, das haben die Menschen alle dann gelernt. Hat bei einigen ein bisschen länger gedauert, aber mittlerweile 79 Prozent. Und auch da kann man sich das wieder nach dem Alter anschauen. Das ist die gleiche Sache. Die Jungen natürlich ständig, da frage ich mich auch bei den 14- bis 29-Jährigen, äh, da müssen die 3%, die nicht mobil und mit unterwegs sind, die haben dann vielleicht noch kein Smartphone und dann fällt es ab 50 halt wieder ab. Das ist das Gleiche immer und immer wieder. Da ist der Schnittpunkt 50. Und das ist ja auch ganz klar, wenn man einfach mal drüber nachdenkt. Die Studie ist 25 Jahre alt. 25 Vor 25 Jahren waren die Leute halt nicht ständig online und gingen gerade erst ins Netz und hatten gar kein Mobiltelefon. Und das also zumindest keins, das wirklich ins Netz gehen konnte. WAP lässt grüßen. Aber das hat sich halt verändert. Und die Leute sind natürlich, die heute 50 sind oder 49, die haben diese Entwicklung ja miterlebt. Also die waren halt Mitte 20, als das Internet kam oder jünger. Und natürlich sind die heute alle im Netz, also die unter 50-Jährigen. Und darüber gibt es halt die... Ja, man sagt ja immer so ab 30 nimmt man keine neuen Technologien mehr auf. Ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann, aber bei einigen ist das offensichtlich so. Und da dauert das dann halt viel länger, bis sich etwas durchsetzt, eine neue Technologie wie das Web. Weil das Internet ist ja noch viel älter. Anyway, also, alle sind online, alle nutzen das Telefon tagtäglich und alle sind ja ständig mobil damit unterwegs. Außer die über 50-Jährigen oder die über 70-Jährigen, da ist halt wirklich der, der große Bruch dann nochmal, da geht es dann halt auf die 40% runter. Ja, und jetzt kommen so diese Sachen, ich habe es ja ganz am Anfang schon angekündigt, zu so Sachen, die keinen mehr interessieren an der Online, also an dieser Studie, wo ARD, wo ZDF einfach mal sagen müssen, diese Daten wollen wir gar nicht mehr erheben und auch nicht mehr nach außen kommunizieren, weil das bringt gar nichts. Also, die Frage, ja, natürlich lesen und schreiben 63% der Leute weiterhin E-Mails. Natürlich benutzen wir alle viel mehr Messaging-Dienste äh, zu, äh, zu, heutzutage, aber... Natürlich ist die E-Mail immer noch da, die ist interoperabel, sie funktioniert mit jedem, ich selbst schreibe auch immer noch E-Mails, auch wenn ich es eigentlich nicht will, aber es gibt halt Grenzen, wo das nicht funktioniert, vor allem, wenn man verschiedene Leute, die in verschiedenen Messaging-Diensten unterwegs sind, auch gerade bei Unternehmen, dann per E-Mail erreichen muss. E-Mail funktioniert immer, hat jeder, kann man Leute mit erreichen, klar. Zwei Drittel der Leute benutzen das täglich. Aber das interessiert niemand mehr. Das ist so logisch und auch so naheliegend, dass das einfach keine Erwähnung mehr wert ist. Genauso 76 Prozent, also drei Viertel nutzen täglich, oder nein hier, mindestens einmal pro Woche Suchmaschinen. Ganz ehrlich, kann ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die, das andere Viertel da ohne leben kann. Also die, die online sind, nur drei Viertel benutzen Suchmaschinen wöchentlich. Interessant, aber ähm, so sei es. Also jedenfalls, diese Daten braucht keiner erheben, weil die Daten bekommen wir ja alle von den entsprechenden Dienstanbietern sowieso. Dafür brauchen wir keine Umfrage, keine statistische Repräsentative, die uns das erzählt. Das ist so begrenzt relevant und ja, oder Ordnungsdienst. Ich habe es vorhin erwähnt, klar, Google Maps ist halt omnipräsent und wir benutzen es ständig. Besser wäre natürlich, wenn wir alle OpenStreetMap benutzen würden, aber das setzt sich nicht so richtig schnell durch, weil die Gewohnheit macht halt so, jetzt die interessanteren Daten. Also, die Mediennutzung. Klar hat die natürlich während der Corona-Pandemie massiv zugenommen. Und zwar über alle Medien hinweg. Und man kann es hier, zumindest auf YouTube, auch gut sehen. Also alle Medien... Ist auf Hörbücher komischerweise nicht so richtig, sind wichtiger geworden. Klar, die Leute haben zu Hause gesessen und mussten ja irgendwas tun. Also die mussten ja irgendwie sich auch beschäftigt halten. Die konnten halt nicht rausgehen, ins Café, ins Restaurant, spazieren gehen, ging, aber alle anderen Freizeitaktivitäten fielen weg. Also wurde natürlich gestreamt, bis der Arzt kommt. Video, Audio, natürlich auch gelesen. Text, alles wurde genutzt, so komme ich auch später nochmal. Aber an der Stelle einfach nur wichtig, dass vor allem Video absolut explodiert ist. Also die Wichtigkeit, die Relevanz von Video im Netz, das Thema Streaming ist nochmal explodiert. Und Video war ja schon ein großer Trend. Aber auch das Thema Chatten, also die direkte Kommunikation, zwar asynchron, aber regelmäßig, ist massiv angestiegen. Natürlich auch die sozialen Medien. Alle wollten Kontakt halten, aber halt eben gemittelt über das Internet. Also total logisch, dass die Bedeutung zugenommen hat. Und das Wichtige dabei ist, und ich glaube, das sollte man aus dieser Studie mitnehmen an der Stelle, das wird nicht weggehen. Die Leute haben das jetzt gelernt. Viele haben diese Dienste vorher nicht benutzt. Die haben vielleicht nicht auf Instagram gepostet. Die haben vielleicht keine Videos selbst erstellt und ins Netz gepackt. Das haben sie aber jetzt plötzlich gemacht, weil sie den Austausch genutzt haben. Sie haben plötzlich Videokonferenzen oder überhaupt Video Calls benutzt. Das war neu für viele. Und das ist so normal heute, dass ich mich immer wunder, wenn ich noch mit einem normalen Telefonanruf konfrontiert bin. Das passiert so selten und ja, passiert noch, aber das wird ganz verschwinden. Also eine Ausnahmesituation bleiben, wenn Leute vielleicht unterwegs sind und nicht das Telefon vor sich halten wollen. Dann ist der normale Call vielleicht noch normal, aber wichtig an der Stelle, die Medien sind enorm wichtig geworden in der Bedeutung. Der Bedeutungszuwachs, Mediennutzung, aber auch Relevanz haben massiv zugenommen. Und nochmal, meine These ist, das wird nicht mehr weggehen. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Sie kennen jetzt auch viele Technologien, die sie vorher nicht genutzt haben. Das war etwas, was ja alles da war. Videocalls, das kennen wir seit Skype, das ist so alt, ja, es hat einen verdammt langen Bart. Aber die Menschen haben es nicht genutzt und jetzt nutzen sie es und es ist für sie ganz normal geworden. Genauso wie sie jetzt plötzlich online einkaufen, wie sie das Video halt streamen und nicht das komische lineare Fernsehen ertragen, wo irgendwas läuft, was man nicht sehen will. Im Zweifel kommt auch noch Thomas Gottschalk um die Ecke. Ja, weiß auch nicht. Er geht nicht weg, und ich habe gehört, TV Total war, glaube ich, jetzt auch schon. Ich habe es nicht gesehen, aber oder kommt noch? Ich weiß es nicht. Also ähm, die Retorte von alten Dingen: ähm, Dead Man Walking oder äh, Linear TV Walking sozusagen. Also massiver Bedeutungsgewinn für das Netz, massive Mediennutzungsveränderung noch einmal. Also nach 25 Jahren, die diese Studie existiert und nach. 29 Jahren, die das Web und damit die für die Allgemeinheit gestiegene Relevanz des Internets da war. Jetzt sozusagen der Durchbruch von ganz vielen Diensten, die längst erfunden waren, aber jetzt normal sind. Und das wird nochmal meine These nicht mehr weggehen. Wenn sich die Leute einmal an etwas gewöhnt haben, noch dazu über anderthalb, zwei Jahre hinweg, und festgestellt haben, wow, das funktioniert richtig gut. Ich kann zumindest äh, ein bisschen mehr Emotion haben, wenn ich den, das Gegenüber oder die Gegenüber sehe. Warum sollte ich das morgen nicht mal benutzen, nur weil Corona weg ist? Ja, soziale Medien, ich habe es gerade gesagt, ganz massiv zugenommen, weil die Leute in Kontakt bleiben wollten. Und das Interessante ist hier, wenn man sich anschaut, wie sich das verändert. Also, wir hatten das schon mal, Instagram ist halt das wichtigste soziale Netzwerk gewonnen, gerade bei den Jugendlichen, da hat Facebook massiv verloren und das ist ja etwas, wo ich auch hier viel drüber gesprochen habe, der Bedeutungsverlust von der klassischen Facebook App gegenüber der eigenen, Instagram gehört dazu ja jetzt Meta, ähm, App hat schon massiv zugenommen vor dieser Studie, aber jetzt nochmal, natürlich hat Facebook nochmal ein bisschen jetzt gerade gewonnen zu 2020, 2021 zu Zafor, weil die Leute halt den Austausch suchten und das war das einzige, was sie kannten und äh, zur Verfügung hatten, aber die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ganz massiv interessant das sind natürlich auch Dienste wie Pinterest, die zum Beispiel in dieser Studie vorher gar nicht genannt worden und genutzt worden. TikTok hat, hat sich verdoppelt von 2020 zu 2021 und ich vermute, dass das noch hinter den tatsächlichen Zahlen hinterher wenn ich mir einfach anschaue, dass die mittlerweile eine Milliarde Monthly Active User haben und das ist ohne Duin, also ohne die China-Schwester-App. Clubhouse wird hier genannt, mit immerhin zwei Prozent Nutzung jetzt in 2021. Ja, und wie gesagt, ich bin gerade hier tatsächlich live auch parallel nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Clubhouse und ich glaube, dass das nochmal ein Revival bekommt, denn äh, da gibt es eine spannende Funktion, die heißt Replay, das heißt, man kann die Sachen jetzt speichern und äh, dann ist das ein Podcasting, eine Podcasting-App und eine Sache, die Clubhouse wirklich gut kann und die war während der Pandemie natürlich enorm wichtig, man konnte sich problemlos mit vielen Leuten austauschen. Es gibt ja die Möglichkeit, Leute auf die Bühne zu holen und ihnen Rederecht einzuräumen und genau das ist eine sehr, spannende, eine sehr spannende Funktion, die geht nicht weg. Twitter hat angeblich verloren, wobei die mit Twitter Spaces das gleiche ja machen und ich sehe auch, dass da eine ganze Menge passiert. Aber wie gesagt, insgesamt soziale Medien, gerade bei Jüngeren, ganz massiv wichtig und mit sehr unterschiedlichen Reichweiten auch. Da passieren halt sehr unterschiedliche Dinge. Facebook entwickelt sich halt zum Rentnernetzwerk, so ab 50. Instagram, irgendwo so... Anfang, vielleicht schon Mitte 30, mittlerweile aufwärts. TikTok, Snapchat, das ist das, was jung ist. Twitch als Videostreaming-Plattform, eigentlich viel wichtiger als YouTube, aber YouTube hat ein paar praktische Funktionen, die ich auch sehr schätze. Und daneben gibt es dann so Sachen wie Discord, die hier auch wieder gar nicht genannt werden. Discord, was gerade aufgrund von der ganzen Thematik wie Kryptographie, aber auch Gaming explodiert. Und zum Beispiel das ganze Thema Gaming wird von der ARD Online-Studie einfach nicht erfasst oder nicht Umfangreicher fast. Das ist falsch, weil das ist ein so wichtiger Teil im Netz, der eben nicht die klassischen Medien sind. Und wir reden gerade seit Meta über das Metaverse einmal mehr. Da haben wir schon mal drüber geredet so in der Zeit von Second Life, also vor 20 Jahren. Aber da passiert gerade was. Die Dreidimensionalität der zukünftigen Medien. Ich habe viel in den letzten Wochen drüber gesprochen. Und das wird hier gar nicht erfasst. Denn dieser Gaming-Bereich, der gibt es ja schon viele virtuellen Welten, die besiedelt werden seit Jahrzehnten von Millionen, aber Millionen Gamern. Gestern kam eine interessante Zahl, dass äh, weltweit aktuell 5 Millionen Nutzer VR-Headsets äh, benutzen und VR-Gaming nutzen. 5 Millionen. Also das ist natürlich wenig, wenn man 8 Milliarden Menschen hat. Aber das ist da, wo wir mit dem vor 25 Jahren ungefähr waren. Und das wird sich jetzt ausbreiten, weil so viele da rein investieren. Aber das findet hier in dieser Studie gar nicht statt. Das ganze Thema Gaming, was so wichtig ist, was viel mehr Geld verdient als Hollywood zum Beispiel und äh, der, der Fernsehmarkt bald... Das ist schon komisch, dass man das einfach ignoriert und nicht sieht, dass da ein Medium herangewachsen ist, das ja omnipräsent ist mittlerweile. Messaging. Ich habe es angekündigt und ähm, ja, da gibt es gerade in Deutschland, naja, einen ähm, <lacht> eindeutigen Monopolisten. Ich habe vor kurzem gesagt, Facebook hat kein Monopol, haben sie auch nicht. Sie haben aber eine gewisse Reichweite und das ist WhatsApp. Ähm, ich muss es mich mal rausblenden. Ähm, 81% Prozent, ähm, sagt, äh, die IDZ-Online-Studie nutzt WhatsApp mindestens wöchentlich, 70% täglich. Die 70% sind, sorgen wahrscheinlich dafür, dass gerade auch die Älteren überhaupt WhatsApp ständig einsetzen und nicht nur WhatsApp, sondern das Internet täglich einsetzt. Was ich aber sehr schön finde und auch schön, dass es hier erwähnt wird, Telegram und Signal, ähm, die sind laut... Ähm, ARDZTV Online-Studie etwa gleich groß mittlerweile, Telegram bei 8% wöchentlicher Nutzung und kann man jetzt hier nicht sehen, 2-3% täglicher und Signal bei 6% wöchentlicher und 2-3% täglicher, Threeman nur bei 3% wöchentlicher, ja. Braucht man halt auch nicht. Signal ist the way to go. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen und nicht zu viel Telegram benutzen, weil das ist keine gute Idee. Nichtsdestotrotz, insgesamt Messaging-Dienst natürlich wichtig. Messaging ist das neue E-Mail. Und ja, Menschen nutzen auch immer noch E-Mails, aber die wirkliche Kommunikation findet halt in irgendeiner Form im Messaging-Raum statt. Und was die Studie hier auch übersieht, ja, es gibt WhatsApp, aber zum Beispiel Discord fehlt hier komplett. Und das ist so ein wichtiger Raum. Dann fehlt hier komplett das ganze Thema Microsoft Teams ja Das ist halt, ja, das ist der berufliche Bereich, aber viele nutzen das auch wieder privat. Skype gibt es auch immer noch, aber nicht mehr so wichtig. Aber nochmal, Discord fehlt komplett. Ähm, großer, großer, großer Messenger, äh, Messenger mit 100 Millionen Nutzern. Ähm, das darf nicht fehlen. Das ist äh, unschön, äh, dass das nicht in die Studie sauber eingebaut wird. Ähm, das ist ein Problem und nicht gut. Da muss dran gearbeitet werden. So, jetzt zu den Medien, dem medialen Nutzungsverhalten. Das ist ja das, was ADZTF natürlich besonders interessiert. Da geht es ja vor allem auch darum, wie wichtig sind wir eigentlich noch? Also, wie wichtig ist die ganze Sache? Und die Tagesreichweiten, Video im Internet, liegen mittlerweile bei 36 Prozent. Ja? Also, 36 Prozent der Deutschen schauen jeden Tag im Internet. Audiovisuelle Inhalte, nennen wir es mal so. Und was man jetzt schön sehen kann ist, ja, die benutzen ähm, vor allem nicht zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 22% Videostreaming-Dienste, Tagesreichweite, aber nur 8% Mediatheken. Das heißt, Mediatheken sind all die Angebote, die von den klassischen linearen Fernsehsendern angeboten werden. Also nicht nur ADZDF, sondern halt auch als Media, RTL und so weiter, was es da so gibt. Und Video ist also massiv angestiegen, nochmal 36% Tagesreichweite Tagesreich insgesamt und dann halt 22% Livestreaming-Dienste, dann gibt es das ganze Thema YouTube mit 10% und so geht es munter weiter. Video ist der Mega-Markt und das war ja auch klar, eigentlich war das schon in den 90ern ein klar, nur damals haben... Wir und andere, ich und andere natürlich gesagt, nee, ihr dürft keine Videos ins Netz stellen, das funktioniert nicht. Äh, Leute hatten da so 14 er modems und 56K-Modems und irgendwann irgendwann ISDN, da konnte man nicht entspannt Videos mitgucken, das kam später. Aber jetzt ist es halt normal und Menschen schauen gerne audiovisuelle Inhalte, sie setzen sich gerne ans Lagerfeuer abends. Das war früher der Fernseher, aber heute läuft auf dem Fernseher halt YouTube und Netflix und Amazon Prime, mittlerweile Apple TV Plus und so geht das munter weiter. Disney, ja, also da wird sehr spannend, was da jetzt in den nächsten Monaten passiert, die ihr, ihr eigenes Metaverse jetzt bauen. <lacht> ja, ja ein, ein, nicht mein weißer Schimmel. ich weiß gar nicht, wie man das nochmal nennt, aber das funktioniert nicht. Das ist so, wie ich sage, ich habe mein eigenes Internet. Das ist ein Intranet. Das kann man halt dann nur nutzen, wenn man Teil des firmen ist, aber es ist nicht das Internet. Also, wir sehen hier eine ganz massive Veränderung, gerade auch bei den klassischen Medienanbietern und einen totalen Bedeutungsverlust. Das ist etwas, was man mitnehmen muss. In Deutschland lebt das lineare Fernsehen inklusive der Linie, also der nicht-linearen Streaming-Angebote in Form von ähm, Mediatheken, von Fernsehsendern. Nur davon, dass so viele Menschen so alt sind in Deutschland. Die schauen das. Also Menschen über 50, über 60 und vor allem über 70, die gucken Fernsehen die anderen nicht. Also bei einem unter 29, also die 14 bis 29-Jährigen. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, wie Fernsehen funktioniert. Ehrlich gesagt, das ist so, wie wenn man die fragt, wie man einen Kassettenrekorder bedient. Also die Sache ist Geschichte und äh, die wird verschwinden. Sie ist noch relevant für die alte Zielgruppe, aber auch die benutzt halt immer stärker Streaming-Dienste und das kann man hier halt auch schön sehen. Audio-Video geht natürlich auch nur in Form von Audio. Wie gesagt, ich bin auch gerade live auf Clubhouse, einmal mehr, schon lange nicht mehr gemacht, aber ich will das mal wieder probieren, denn man kann dort jetzt speichern, dank Replay. Das nimmt zu. Also, Audio hatte so ein bisschen einen Loss in der Pandemie, weil die Leute ja auch vom Fernseher sitzen konnten, also sie waren ja nicht unterwegs. Die mobile Nutzung sank und dementsprechend auch der Bedarf für Audio, weil man hatte ja immer große Screens vor sich, also wofür nur pure audio nutzen. Nichtsdestotrotz haben die in vielen Bereichen haben sie zugelegt, weil in der Pandemie vor allem interaktive Formate dann spannend wurden. Sowas wie Clubhouse oder Twitter Spaces. Und dazu kommt halt, wir haben insgesamt da auch weiterhin einen Trend. Es gibt halt viele Situationen, in denen man, auch während der Pandemie, wenn man zum Beispiel spazieren gegangen ist, keinen Bildschirm angucken wollte oder es sehr umständlich war. Also hat man Podcasts gehört, man hat auch gegebenenfalls Radiosendungen aufgezeichnete angehört, man hat natürlich Hörbücher gehört etc., das hat alles zugenommen. Das ist halt ein Bereich, der sehr wichtig ist. Dazu kommt natürlich der ganze, das ganze Thema Musikstreaming, aber es wächst halt und besonders spannend sind halt Podcasts, Radiosendungen auf Abruf heißt es hier im Internet. Ich würde das als das gleiche Thema äh, verstehen, vor allem da diese Radiosendungen ja in den Podcast-Apps sind. Ich weiß gar nicht, ob die Leute verstehen, ähm, ob der WDR 5 Podcast dann kein Podcast ist, sondern Radio auf Abruf. Ich weiß es nicht. ist eine Umfrage. Spannend ist einfach das Wachstum und das ist trotz Pandemie da und vor allem jetzt natürlich in 2021 da gewesen, weil es auch wieder mobiler wurde. Die mobile Nutzung steigt und damit explodiert natürlich die Audio-Nutzung, die vorher in 2020 ein bisschen zurückgegangen war oder sich auf spezielle, wie gesagt, interaktive Formate wie Clubhouse, Twitter Spaces verlagert hatte. Anyway, mega spannend. Ähm, Audio ist meines Erachtens weiterhin etwas, das man sehr genau anschauen sollte. Ich glaube, Video. Bleibt ein ganz starker Trend, also der Weg weg von Text zu Video bleibt. Aber Audio ist auch etwas, was man nicht vergessen sollte, wenn man Kommunikation im Netz betreibt. Denn Audio ist einfach zu konsumieren, mittlerweile halt wieder unterwegs auf dem Spaziergang, aber auch in Bus und Bahn oder im Auto. Da kann man halt nur hören und besser nicht schauen, gut in der Bahn schon, aber im Regelfall, wenn man mobil wirklich ist im Wortsinne, ist Audio im Vorteil gegenüber, sowohl Text als auch Audio-Video. Und zuletzt zum Thema Text. Ja, natürlich, der Informationsbedarf während einer Pandemie ist natürlich massiv angestiegen. Natürlich wollten immer mehr Menschen sich tagesaktuell schneller informieren, also haben sie natürlich auch Nachrichtenmedien abonniert, die rein textorientiert sind. Also vor allem Printmedien, aber halt auch die ganzen Online-Anbieter, die ja in massiver Form, in multiplen Wegen Text anbieten, inklusive der sozialen Medien. Und auch das hat überall durch die Bank zugelegt, Artikel im Internet lesen, 85% statt 81% in 2020, hat sicherlich auch mit der mobilen Nutzung zu tun, aber insgesamt auch mit der Zunahme. Die Artikel in sozialen Medienplattformen, das ist, finde ich, etwas, was sehr spannend ist und da wundert mich, dass es nicht stärker zugelegt hat, denn es gibt ja heute oder in den letzten Jahren sind ja überhaupt erst viele long -Text formate angeboten worden. Also, dass man auf LinkedIn und anderen sozialen Plattformen lange Texte veröffentlichen kann, ist relativ neu und hat auch erst so im letzten Jahr und in diesem Jahr dann wirklich mehr Freunde gefunden, die das machen, also veröffentlichen. Und ich glaube, da werden wir noch mehr sehen. Also, Text ist nicht tot, auch wenn es immer wieder so gesagt wird. Text hat aber halt gewisse Probleme. Wie gesagt, wenn man unterwegs ist, sind Video und Text schwierige Medien. Und wenn die Leute jetzt wieder viel stärker unterwegs sind als während der Pandemie... Dann nimmt natürlich Audioformate, nehmen Audioformate zu. Aber nichtsdestotrotz, Texte sind halt eine abstrakte Denkleistung, aber in, in, transportieren Informationen halt viel kompakter und viel schneller als Audio oder Audiovideos könnten. Und deshalb bleibt das Medium natürlich existieren, aber na, bestehen aber natürlich im Internet und nicht irgendwo auf einem gedruckten Papier. jetzt Letztens mit Erschrecken gesehen, die, die Welt, also die Tageszeitung, die Welt, das war früher mal so ein Ding, das hatte so drei Zentimeter Stärke, also so in der Woche, nicht nur in der Sonntagsausgabe. Und das Ding das ist auf ein oder zwei Bücher zusammengefaltet worden. Das ist noch so drei, vier Millimeter dick. Also denkt man so, wer gibt denn dafür noch Geld aus? Also steht nichts drin, nur von gestern. Ähm, auch noch... Sehr tendenziös und äh, wenig äh, informativ. Interessant. <lacht> also, die Medien haben ein Problem. Äh, das wird auch weitergehen. Das Zeitungssterben, äh, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, beschleunigt sich ja nur. Man kann ja einfach immer schauen, was passiert in den USA und in den 2, 3, 4, 5 Jahren später hier. Genau, das haben wir jetzt. Und trotzdem bleibt der Text natürlich bestehen. Also die Grundmedien, Text, Audio, Video werden wir immer schön sehen. Das Bild natürlich auch in jeder Form an allen Stellen. Und wir bekommen jetzt halt in der Zukunft eins dazu, dieses Metaverse und wir werden sehen, wie groß das wird. Ich glaube, es wird sehr spannend, weil wir das erste Mal, ich habe jetzt lang darüber erzählt, aber das fasziniert mich immer noch am stärksten, seit über 100 Jahren, also seit der Erfindung des Films und dann des in den 20ern das erste Mal seit über 100 Jahren jetzt ein neues Medium sehen, was es noch nie in der Form gab. Also vor allem nicht in der breiten Wirkung. Und ich glaube, dass wir da sehr bald sehr viel sehen werden. Und ich bin sehr gespannt, ob die ZDF-Online-Studie in den nächsten Jahren ihre Relevanz behält. So wie andere alte Medien auch. Da müssen sie echt vorsichtig sein. Also 25 Jahre, da wird es langsam Zeit, sich Gedanken zu machen, was man an Fragen vielleicht mal rauswirft, weil die niemanden mehr interessieren, ob der Lebenswirklichkeit äh, auch nicht zu so tun haben oder, oder offensichtlich sind und auf der anderen Seite neue Themen reinnimmt. Ich kann nur mal sagen, Gaming muss unbedingt da rein. Ich halte es für einen Mega-Fehler. Also gerade jüngere Nutzer, aber mittlerweile auch alles über 30 und über 40 spielt halt. Und äh, ich glaube auch die über 50-Jährigen. Also damit müsste man sich mal beschäftigen. Das ist ein ganz wie wichtiges, interaktives Medium, was viele Leute benutzen. Und das hat auch nicht immer nur Unterhaltungskarakter. Das wird massiv übersehen und mit dieser wahrscheinlich in den nächsten Jahren massiv ausgerollten neuen des neuen vierten Mediums, des letzten, was wir wahrnehmen können, zumindest mit unseren sinn dreidimensionalen interaktiven Räumen. Das ist Gaming, also zumindest wird da sehr viel Gaming-Technologie drinstecken und wir werden auch dort wieder sehen, dass die Älteren lange brauchen, um das zu adaptieren und zu habitualisieren, aber das wird kommen und die Online-Studie muss sich anpassen. Anyway, sie ist immer noch, finde ich, sehr, sehr wichtig und ich habe ja jetzt hier nur die dankbarerweise vorbereiteten Folien, das fand ich sehr klug, gefällt mir gut, das ist eine sehr gute Verbesserung, also lässt sich das hier auch schön an die Wand schmeißen aber es wird Zeit, sie zu überarbeiten und für die, die das jetzt im Detail gerne wissen müssen, wollen, müssen, beruflich oder wollen, aus Interesse, das Ding muss man lesen. Es ist auch nicht so lang, aber man sollte das gelesen haben, weil das viel, viel mehr ins Detail geht, als ich das jetzt tun konnte. Das waren sozusagen nur die Highlights. Nichtsdestotrotz, da müssen andere Details rein, das ist ganz wichtig und meine Botschaft an dieser Stelle an ID und ZDF, ähm, ich habe es das letzte Mal und ich glaube das vorletzte Mal auch schon gesagt, aber die Veränderung geht zu langsam und und die Wissenschaftler, die sich hiermit beschäftigen, müssen ein paar Dinge erkennen, dass sie sich im Netz massiv verändern und hier dringend Wiederhall finden müssen. Ich finde es auch total lustig, Newsletter wurden jetzt das erste Mal überhaupt besprochen. Das müssen sie sich mal überlegen. Newsletter gibt es seit den 90ern und sind ein wichtiges Medium gewesen. Früher noch viel wichtiger als heute, also bevor es die sozialen Netzwerke gab. Und die werden jetzt überhaupt erst erfragt und erfasst. Das heißt, halt viel zu spät. Aber fürs nächste Jahr, ganz wichtig, gaming dann auch Discord, also die entsprechenden Kommunikationswege, die dort benutzt werden. Das muss rein, weil... Das ist einfach zu wichtig und dann natürlich das ganze Thema der Kurzvideos, das ja auch zu kurz kommt und einfach nur mit TikTok überschrieben wird. Das greift zu kurz. Wir haben Reels bei Instagram, wir haben Shorts bei YouTube. Also da ist so viel passiert in den letzten wenigen Jahren und das spiegelt sich nicht wieder. Und das muss dringend nachgeholt werden. Dafür müssen andere Sachen raus. Das macht also so eine Umfrage, das werden ja wirklich Menschen befragt. Man muss natürlich auch auf Fragen verzichten. Wer noch E-Mails benutzt, das interessiert doch niemand mehr. Wir alle benutzen E-Mails. Wie häufig wir das machen? Who cares? Ja, das ist nicht relevant. Und viele andere Sachen sind auch nicht wichtig. Wie oft wir Suchmaschinen suchen. Wie gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Viertel der Deutschen nicht täglich mit einer Suchmaschine sucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Suchanfragen ich pro Tag auslöse. Es sind eine ganze Menge. Und ich glaube, das geht den meisten so. Und äh, das funktioniert ja heute auch überall. Ich kann hier mit den entsprechenden digitalen Assistenten sprechen. Ich muss ja gar nichts irgendwo mehr eintippen. Also all diese... Ähm, Entwicklung haben ja dafür gesorgt, dass das so normal ist, dass ich das nicht mehr abfragen muss. Ähm, genauso brauche ich eigentlich auch nicht mehr abfragen, ob ich überhaupt eine mediale Nutzung habe. Das ist Quatsch, weil natürlich habe ich die. Anyway, in diesem Sinne... Lesen bildet natürlich weiter und hilft noch viel mehr Informationen abzugreifen. Und ansonsten, ich wünsche ein wunderschönes sonniges Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Freitag hier auf IKTV oder am Dienstag im Clubhouse im Metaversum. Kann man erreichen, ja, das ist jetzt das Problem. Metaversum ohne Vokale. Punkt Club. Dann ist man direkt da. Oder einfach nach Metaversum in Clubhaus suchen, da findet man es sofort. Und dann am besten gleich den, den Club abonnieren und am besten auch gleich sich benachrichtigen lassen, wenn es dann losgeht am Dienstag um 20 Uhr. Da rede ich mit Marius und Marc ganz umfangreich über das Metaversum. Einmal mehr. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.